Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия храм в утрото на Святия неделен ден. Нека да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово, които да ни приканят да обърнем зора си към нашия Господ. Песен на възкачванията на Давид. Господи, сърцето ми не е гордо и не се превъзнасят очите ми, нито се занимавам с веща твърде големи и твърде чудни за мен. Наистина укротих и успокоих душата си, както отбито дете лежи при майка си, като отбито дете е душата ми в мен. Израилю, оповай се на Господа от сега и до века. Амин. Господи, наистина нашите сърца са спокойни и в покой, защото ние имаме мир с Тебе. Защото Ти си протегнал своята ръка и тогава, когато още бяхме грешни, Ти дойде на тази земя и даде живота си за нас, за да можем ние да имаме мир със себе си и мир с Тебе. И идваме сега, Господи, защото искаме да възкликнем към Тебе нашата свята канара и нашето упование, да Ти се поклоним, да припаднем пред Твоето величие и да осъзнаем още веднъж и за себе си като хора и като църква, че Ти си този, който даваш покой и отеха. Благодарим Ти за всичко. И те молим, Господи, да бъдеш предводител на нашето благослужение тази сутрин. В името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Ще хвалим Господа с няколко песни, четири подред в началото, в които ще ни води нашия хор преди ответния прочит. На Бога дай слава! Слава на Христа! Ще хвалим ни Твоето име и не знам защо. Jesus Christ, O Lord, O 
Господ извърши едно огромно чудо. Неговата слава Той замени с човешка плът, за да я вземе отново. И сега ние с вас, заедно с Небесната църква и с светиите, които са живи, хвалим нашия Спасител и гледаме Неговата слава. Нека да продължим да го хвалим с песента «Слава, слава на Христа».
423. песента. Благодаря може да вземете своите места. Този цар сме дошли да хвалим и неговото слово да слушаме. Нека да обърнем внимание на ответния прочит. Той ще бъде от два пасажа от Евангелието според Евангелист Йоан и от второто съборно послание на апостол Петър. Ще бъде изписан и на екрана, свързане с това, за което ще си говорим тази сутрин от Евангелието според Евангелист Марко. И така... И Словото стана плът и пребиваваше между нас, пише Евангелист Йоан, и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат. Защото Той прие от Бог Отец почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас. Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих. Амин. Радваме се, че ние сме чули също този глас. И сега бихме искали да помолим Бог да чуе нашата песен в която ще ни води нашия хор.
Амин. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал Евангелист Марко в своето Евангелие, глава 9, първите 13 стиха. Нека да обърнем внимание на думите на Божието Слово. И им каза, истина ви казвам, има някои от стоящите тук, които няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло с сила. И след шест дни Исус взе Петър, Яков и Йоанн и ги заведе на една висока планина на Саме и се преобрази пред тях. Дрехите му станаха блестящи и вели, изключително бели, като сняг, както никой белач на света не може да избери. И им се яви Илия с Моисей и те разговаряха с Исус. Тогава Петър заговори и каза на Исус, Рави, Добре е да сме тук и нека да направим три шатри. Една за теб, една за Моисей и една за Илия. Защото не знаеше какво да каже, понеже се бяха изплашили много. И се яви облак и ги засени и от облака дойде глас, който каза, този е моят възлюбен син, не го слушайте. И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си, освен Исус. И като слизаха от планината, той им заръча да не казват на никого това, което бяха видели, освен когато човешкият син бъде възкресен от мъртвите. И те пазиха това слово, като се питаха помежду си, какво значи да възкръсне от мъртвите. И го попитаха, казвайки, защо казват книжниците, че първо Илия трябва да дойде? А той им каза, истина, първо Илия ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за човешкият син? Писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен. Но аз ви казвам, че Илия е дошъл и те постъпиха с него както си искаха, така както е писано за него. Амин. Уважаеми брати и сестри, сега ще се молим. Бих искал преди това да ви съобщя, че рано тази сутрин в 6 часа Бог спря сърцето и призова при себе си нашия брат пастир Димитър Количев. Погребението ще бъде тук, на това място, във вторник, 15-ти. Този месец от 10 и половина ще ви повторя това съобщение и по време на съобщенията, но нека да се молим за неговото семейство и неговите близки. Той е на по-добро място, но те остават и да тъгуват тук. Нека да се молим и за останалите болни, тези, които са поръчали да ги помним в молитвите ни. Ще помоля пастир Данил Игнатов да ни води в тази молитва. за това, че ние те познаваме, понеже ти изпрати Твоето Слово и по най-съвършен начин ни го изяви чрез Господ Исус Христос, който умря на кръст, но възкръсна и е жив като наш ходател, така че да имаме надежда за вечен живот. Господи, Това са истини, които ние не проявяваме в цялата им същност и дълбочина, но сърцата ни, душите ни се надяват на това. И те молим да укрепиш вярата. Молим те да укрепиш църквата си на това място. С тази надежда да благословиш Словото си в България и по целия свят. С Словото си, с Духа си. Молим те за тези, които са немощни и сега тези, които скърбят за отминали мили и близки. Да, Господи, пастир Димитър Количев беше за нас пример и начин по който ние малко или много се сравняваме като човек. Молите да благословиш семейството му, да им помогнеш да превъзмогнат тъгата. Ние знаем, че те, повечето от тях са вярващи и знаем, че те няма да бъдат съкрушени от тази новина. Ние те молим и на нас да дадеш устойчивост и сила да посрещаме и скърбите и дори смъртта. 
говорите за други наши мили и близки, които преминават през изпитание. Говорите за пастор Васково Заново в Молдич. Говорите за други болни, които се възстановяват или на които предстоят специални операции и лечения. Молите за децата на тази църква, молите за всеки един. Молите за България, защото тя преминава, тази страна преминава през особено време, когато има нужда от Твоята мъдрост и от Твоето Слово. Молите да се изявиш между нас с цялата си слава, така както се изяви на Твоите ученици. Молим Те и с думите, които Господ Исус ни научи да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, както казвичаме, хлябът наш на същи, дай нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашето служение. И ние бъдете изкушени, но искаме да ни разкравяваме, защото е Твоя царството и силата, и славата во веки. Амин. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Децата ще отидат своите занимания в неделното училище и Господ да благославя тях. И учителите, които се занимават с това да ги водят в Божиите пътища. Откакто аз съм в тази църква поне, си спомням, че пастер Демитър Количев пееше с цяло гърло всеки път, с пълно гърло всеки път, когато се намираше сред светиите. Една от неговите любими песни, те са вероятно много, но една от тях е 445-та песен. Нека да я намерим в сборника с евангелски песни и да я изпеем, докато си мислим за нашия брат, който е при нашия Господ. Бог по претайни начини си върши чудеса, върви по морските вълни, владее бурята. 445-та песен, една от любимите на пастир Количев.
Амин. Уважаеми брати и сестри, не знам дали сте попадали в случай, когато не знаете как да поступите. Например, не сте били в такава ситуация, никога не можете да решите кое е правилно. Кое е важното като решение, като действие. Представете си, че искате да се откажете от грях или от натрапчив порок, който е заел съзнанието ви и не иска да ви пусне. Опитвате се да го преодолеете, но безуспешно. Искате да не го вършите, но все се връщате към него. Умът ви сякаш е програмиран да не се отказва от това да мисли и да постъпва погрешно. Какво прави човек много често в такава ситуация? За съжаление, той постъпва така, както е научен и както вече утвърдено знае. Когато не знаем как да постъпим, постъпваме така, както знаем. Когато сме принудени да реагираме подсъзнателно, реагираме така, както сме били научени. Не сте ли забелязали, например, че когато възпитаваме децата и внуците си, много често повтаряме или нашите собствени грешки, или тези на своите родители. Постъпваме както сме видели, както си знаем. Независимо дали сме си казвали много пъти, че никога няма да го правим така, ние го правим. Некак инстинктивно, без да мислим. Това е защото последиците от греха ни карат, когато не знаем как да постъпим, да постъпваме както знаем. Тогава, как да избягаме от този зловеш капан, в който понякога сами влизаме? Как да се освободим от неспособността да се доверим на нашия Господ, когато не знаем бъдещето, когато не сме наясно през какви перипетии ще ни приведе живота ни за Него? Да, ние знаем, знаем, че ще има възкресение и ще участваме в това събитие, но до тогава? Как да живеем христоподобен живот, докато стигнем небето? На кого можем да се доверим? На себе си? или на това, на което сме били научени, какво или кое да слушаме? Сърцето си, нещо друго, някой друг. Нека се пренесем сред събитията, описани в Евангелието, и да се опитаме да се поставим на мястото на учениците и на самия, и на самия Господ. Какво ли е да знаеш, че ще следва да се премине през един ужасен път? През път на страдание, през път на жестокост, през път на кръст и мъчителна смърт, носеща на плещите си заплатата на греха на света. Какво ли е преминавало през съзнанието на нашия Спасител? Как ли се е чувствал Той? Предстояло му е да тръгне за Иерусалим, за да даде живота си, и то не за нещо, което е направил Той, а за греховете на света, за греховете на Тебе и на мене. А учениците? Те в какъв ли размисъл са изпаднали? Казано е, че ако някой иска искрено да следва Христос, трябва да се отрече от себе си, да вдигне кръста си и така да го следва до края на живота си. Възможно ли е това? Какво ще се случи или какво ще се случва, докато се върви по този доживотен път? Няма ли кръста да натежи и да им се прииска да го оставят поне за малко? А какво се случва в съзнанието и в сърцето на носещия кръст всеки ден? Какво мисли той за себе си, за Господ Исус, за живота изобщо? Ти и аз как носим кръста си? На какво предоставяме съзнанието си по време на този вървеш? За какво мислим тогава? Как изобщо се живее с кръст всеки ден? В кого ще се слушаме днес, а утре? в други ден, а после. Може би сте се чудили защо събитието на преображението на планината е поместено точно тук в евангелския разказ. И аз съм се чудил и то много, но нема не е естествено някак то да бъде разказано именно тук. Именно когато към вярващия е отправен най-великия призив в живота. Да се отрича от себе си, да вдигне кръста си и така да следва Христос. И когато тези тежки думи заседнат в гърлото и когато не можем да решим как ще ги поместим в живота си, точно тогава не се предоставя тази великолепна картина на преображението на нашия Спасител. Бих искал да я разгледаме в три отделни и насърчителни момента. Първо ще поговорим за това, че преображението е насърчение за самия Господ Исус. На второ място то е насърчение за Неговите ученици. И на трето преображението е насърчение и за нас днес. 
Това моментно поглеждане в бъдещата с Божия слава е насърчение за Господ Исус Христос, за Неговите ученици и за нас днес. И така на първо място преображението като насърчение за Господ Исус Христос. Евангелист Марко е записал в стихове от 2 до 4 и в стих 7 следното. И след 6 дни Исус взе Петър, Яков и Йоан и ги заведе на една висока планина на Саме и се преобрази пред тях. Дрехите му станаха блестящи и изключително бели, като сняг, както никой белач на земята не може да избели. И им се яви Илия с Моисей и те разговаряха с Исус. И се яви облак и ги засени и от облака дойде глас, който каза, този е моят възлюбен син, него слушайте. На доста места в библейския текст са записани случаи на изявяването или на явяването на Божията слава. Общо взето Бог се явява в непристъпна светлина, в огън, който не угасва. Знаем за капината, която не изгаря. Това, което привлича Моисей тогава, е именно светлината на огъня и неизгарящото растение. Божието присъствие, изразено в тежкия облак, който се спуска, е също нещо добре познато на еврейския народ. Още от излизането от египетското робство, те са водени от облачният и от огнения стълб, пазени лично от Бога през цялото им преминаване през пустинята. Ако прочетете края на книгата Изход, там ще видите, че когато скината е ново построена, огън, непристъпен огнен, огнен стълб стои над нея непрекъснато. Присъствалият на планината на преображението апостол Петър ще запише по-късно в своето второ съборно послание, че Господ Исус приема от Бог Отец по-чести слава, докато е на върха на тази планина. Всичко това идва да ни покаже, че самото преображение е насочено най-вече към Господ Исус. И църквата дължи този ред на мисли, защото много често ние тълкуваме и то с право, че този текст го се отнася преди всичко за изявата на Божествената слава на Христос. Това е така. Но нашия Господ, освен Божествена природа, има и човешка такава. Едва ли е лесно... Едва ли е лесно да се изправиш пред факта, че те очаква едно грубо предателство, че ще бъдеш зверски бит и унизително разпънат на кръст, понасяйки тежеста на греховете на целия свят, на някой друг, на теб и на мен, но не и своите. Докато носи кръста си, докато е в служението си на земята, Исус не изглежда външно като Божи син. Той е беден, няма къде глава да подслони. Той се изморява огладнява, търси вода, защото и ожеднява. Има всичките естествени нужди на човека. А и нещо повече. За него се казва, че е човек на скърби, навикнал на печалта на хората. Мислиш за нуждите на всеки го. Стараеш се да не огаси замъждял фитил, нито да прекърши сринатите от страданието хора дошли при него. Докато той служи на другите, Сега Бог Отец на тази висока планина служи на Него. Показва му славата, която е имал изначално и за която казва апостол Павел в своето послание до Филиканите, втората глава, че Той е оставил, за да вземе върху себе си образа на слуга и да дойде, за да умре и да спаси своите си с кръсната си смърт. Защото едва ли не са му идвали думите, на ум думите на Асав от 73-я Псалом. Сигурно и той си е мислил, отправяйки се към Иерусалим, за да умре, че като се огледа човек, само на праведните им се случват все лоши неща. Всеки път са предавани, все на тях не им върви, все тях презират, все те са отхвърлени, а невярващите, те благоуспяват. Всичко им е наред. Имат си прекрасни домове, имат си доходи, които сякаш не секват. Не ги е грижа толкова много за другите, защото изобщо не се интересуват как другите поминуват. И е удивително да видим, че Бог изпраща Моисей и Илия, за да разговарят с Исус. Както описва тази случка евангелист Лукава в своето евангелие, те разговарят с него за неговата смърт, която предстои да се изпълни в скоро време. Моисей и Илия като символи на закона и на пророците на целия Стар Завет сега са пратени лично от Бог Отец, за да насърчат нашия Господ, че това, което му предстои, 
Това, което му предстои, е онова, за което те са свидетелствали, те са писали на страниците на Библията. Че всичко е според благоволението на Бог Отец, както записва пророк Исаия. Че той няма да го остави, а ще бъде с него. Че ще го придружава, докато не изпълни в него и чрез него благата си воля за човека. Само можем да си представяме всъщност каква голяма тежест лежи върху плещите на Господ Исус Христос, за да е нужно такова величаво насърчение. Тази тежест не може да бъде нищо друго, но нашите грехове, които предизвикват съзнанието на Спасителя. Лично Бог Отец се ангажира да изяви в Него славата, която е имало от начало за да може да издържи на натиска не своето изкупително дело. Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух страда толкова много, но е твърдо решен да стигне до край, за да може да ни изкупи от нашите собствени престъпления спрямо Него самия. Именно за това преображението е едно нужно насърчение, за да стане възможно Твоето и моето изкупление. Твоето и моето спасение. На второ място, преображението е насърчение и за учениците. Стихове първи и втори. И им каза, истина ви казвам, има някои от седящите тук, които няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство дошло с сила. И след шест дни Исус взе Петър, Яков и Йоанн и ги заведе на една висока планина на Саме и се преобрази пред тях. Много литература, скъпи приятели, е изписана за това, за кого се отнасят думите на Исус от първи стих. Кои са тези, които няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство дошло с сила? И за кое време се отнася това идване на царството? Има много, много предположения за това, но най-важните са три. Че става дума за възкресението, тогава се казва е настъпило, настъпва началото на царството според привържените на това мнение. Други мислят, че Исус говори за второто си пришествие, но тогава тези ученици би следвало да не умират до свършека на века. И третото вярното тълкуване е, че Христос казва, че тези ученици които са с Него, Петър, Яков и Йоан, ще видят Божието царство дошло в слава именно на планината на преображението. Няма съмнение, че Божествената слава на Христос е ясно изявена точно на тази висока планина. Не се казва коя е тя, но вероятно става дума за планината Ермон, където са и днешните голандски възвишения. Тя е най-голямата, намираща се на границата между днешна Сирия и Израел. Най-високия връх е на 2814 метра над морска височина. Тази висока планината. Там Господ Исус заблестява целият в ослепително бяла светлина. Такава, каквато никой не би могъл да постигне дори и с най-добрия прах за пране и с най-добрата пералня на света. И текста ни казва, че Исус се преобразява пред учениците си. След това Марко е записал, че Моисей и Илия се явяват също на учениците в стих 4. А и самият облак засеня отново и учениците в стих 7. Така, поне частично, изглежда, че наблегът на събитието е и върху учениците. На тях е дадено да видят ослепителната слава на Господа да се вцепенят от Неговото могъщество, до такава степен да се впечатлят, че даже Петър да не знае какво говори. Много хора са искали да видят Бога и Неговата слава. Помним същия този Моисей, когато и той на една друга планина иска да види Божието лице, как му е заявено, че това е невъзможно, защото всеки, който види Божието лице, би умрял. Записано е в книгата Иско 33-та глава. Не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. И Господ каза, ето място при мен. Ти застани на канарата и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на скалата и ще те прикрия с ръката си, докато премина. После ще вдигна ръката си и ще ме видиш изотзад, 
но лицето ми няма да се види. Така този свят човек, който сега вижда ясно лицето на Господ Исус Христос, тогава, тогава вижда Бога някак отзад. И ние знаем, че когато слиза от планината, неговото собствено лице свети, така че плаши народа, защото е бил в присъствието на Създателя. А сега, сега всички не само, че виждат лицето на преобразение в слава Христос, но и светлината от неговото лице не е следствие на отражение на Божието присъствие, но е такава, която се излъчва от самия Господ, защото Той самият е непристъпна светлина, в своята вечна слава. Исус взема тези трима свои ученика, за да ги промени до неузнаваемост. Да им предаде урок, който те ще запомнят за винаги. Яков до такава степен ще бъде ревностен за Христос, че ще стане първият мъченик от апостолите. В книгата Деяния 12 глава е описано как по заповед на Ирот Антипа Той ще бъде убит, убит с меч. Петър и Йоан стават естествените водачи в началото на новозаветната църква след възнесението на Господа. Апостол Петър дълго време ще помни това събитие, за да дойде момента в заника на своя живот да насърчава вярващите с тези думи. Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни. А бяхме очевидци на Неговото величие, защото Той приел от Бог Отец почести слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас. Този е Моят възлюбен син, в когото благоволих. И ние чухме този глас да идва от небето, когато бяхме с Него там на святата планина. Евангелист и апостол Йоанн пък ще има възможността да разпознае лесно описанието на Господ Исус, когато е в изтъпление в духа. Той записва, че вижда един като човешки син, облечен с дълга до петите дреха и препасан с златен пояс около гърдите. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг и очите му като огнен пламък, а краката му като лъскав бронз, нажежен в пещ. Гласът му като звук от много води. И в дясната си ръка имаше седем звезди, а от устата му излизаше меч, остари от двете страни, и лицето му светеше. Светеше както свети слънцето в силата си. И когато го видях, паднах при краката му като мъртъв, казва той в Откровение първа глава. Всичко в живота на тримата, на учениците от тесния кръг на Христос, ще се промени. Ако до сега те не са били съвсем наясно след кого са тръгнали, сега им става по-ясно. Ако до сега са постъпвали както са знаели, както са си били свикнали и са били научени, сега вече имат пред себе си примера на това как изглежда Исус, ама наистина. Дори Петър най-накрая ще разбере за какво става дума, когато запише много години по-късно, видяхме неговото величие на святата планина. Защото те не са виждали никога Исус да изглежда по този начин. Дрехите и самото му лице, ни казват другите евангелисти, сияят в необикновенна светлина и белота. Облак засеня всички тях и глас Божий се чува да казва, този е моят възлюбен син. Така, каквото и да е казал Исус за това, какво му предстои в Иерусалим че ще бъде предаден, арестуван, осъден, повесен на кръст, ще умре и възкръсне. Всичко това не бива и не може да замъгли истината, че Исус е славен Божи син, че е царственият човешки син, че е сияещият в слава. Така Бог Отец очертава пред очите на Петър, Йоан и Яков, кой всъщност е Господ Исус. Той е царят на славата, вечният Бог, който идва на света, за да спаси света от греховете и престъпленията му. Така тези тримата виждат за съвсем кратко време Божието царство, Божията слава и царят на царете в своята пълнота. И когато той се възнесе, за да заеме своето тронно място, те ще помнят това негово величие. Не само ще го помнят, но и ще го разказват. 
ще го проповядват, ще дадат живота си за него, защото знаят, че са част от същата тази величавост. Ще бъдат жители на небесния Иерусалим, където няма да има нужда от светлина. Понеже Христос със същата тази бляскавост ще свети, ще огрява всичко. Сам евангелист Йоанн, който е присъствал на планината на преображението, пише и градът нямаше нужда от слънце, нито от луна, за да го осветява. Защото Божията слава го осветляваше и Неговото светило е агнето. Какво правим, когато не знаем как да поступим? Когато не знаем какво да правим, правим това, което знаем. Учениците имаха нужда да им бъде зададен друг един модел на поведение. Имаха нужда да се научат да видят един друг фокус, от който да гледат своето носене на кръста всеки ден. Имаха нужда да осъзнаят кой се е захванал с тях и на къде ги води че те не са част от компанията на един обикновен целител и равин, а са част от божествено царска идея. Че този, който ги е повикал, е самият Бог в слава и в могъщество. Независимо, че сега те трябваше да отидат до Иерусалим и там той да пострада, това е само част от голямата картина, част от огромният изкупителен план на Бога, в който той самият присъства. Какво да правим до Възкресението? Как да живеем живота си всеки ден? Мисля си, че и ние, подобно на учениците, имаме нужда да видим, да гледаме и да не забравяме, че следваме, носейки кръста си всеки ден, царят на царете, не някой друг. Царят на царете, който ще ни отведе на мястото, където пак евангелист Йоан, този същият от планината, е записал да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и с мен. В дома на отца ми има много жилища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема със себе си. Така че където съм аз, да бъдете и вие. Преображението е насърчение за Господ Исус Христос, за Неговите ученици, И на трето място, преображението е насърчение и за нас днес. То е и своего рода предупреждение също. Чуйте стихове от четвърти до осми. И им се яви Илия с Моисей и те разговаряха с Исус. Тогава Петър заговори и каза на Исус, Рави, добре е да сме тук и нека направим три шатри. Една за теб, една за Моисей, една за Илия, защото не знаеше какво да каже, понеже се бяха изплашили много. И се яви облак и ги засени, и от облака дойде глас, който каза, «Този е моят възлюбен син, не го слушайте!» И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си, освен Исус. Вече си повторихме, че когато не знаем какво да правим, правим това, което знаем. Тук виждаме тази максима в действие. Въпреки, че Петър не знае какво да каже, все пак казва нещо този човек. Явно не може да мълчи. За него е много хубаво да си останат на планината и там да бъдат изградени три отделни шатри. Една за Господ Исус, една за Моисей и една за Илия. Той даже не иска да се направят шест шатри и за тях тримата по едно. Доволен е да, да послужи. Той може и на открито да седи. Това сякаш няма да му попречи. Стига Исус, Моисей и Илия да останат на планината. Трябваше, може би, да озаглавя проповета си Седмият на преображението. Защото Сатана отново проговаря чрез устата на Петър. Той сякаше седмият присъстващ на това събитие. Предлага се Господ Исус Христос да остане на планината. Да си остане така в своята слава, да забрави за кръста. Да си вземе отново божествеността и да няма спасение за човека, да няма голгота, да не бъде изпълнен завета, сключен още в Едемската градина за потомък на жената, който ще смаже главата на змията веднъж и навеки. Да няма изкупление, да няма плащане за грях, да няма смърт, да няма страдание. Този път Господ Исус даже не отговаря на Петър. Лично Бог Отецко прави. Чуйте какво е записал Марко стих 7. Този е моят възлюбен син, не го слушайте. 
Не го слушайте, не някой друг, не Петър, не Сатана, не Пилат, не Синедриона, възлюбения син. Не го слушайте. И текста ни казва, че внезапно всичко приключва. Така да се каже, шоуто, ако можем да използваме изобщо тази дума, свършва. На дневен ред отново е живота. Няма ги нито Моисей, нито Илия, няма вече облак наситен с Божието присъствие и слава. На планината на преображението са само Исус, Петър, Йоан и Яков. И в ушите им още кънтят думите. Този е моят възлюбен син, него слушайте. Насърчението за нас днес е, че по пътя, по който вървим след Исус, Носейки кръста си всеки ден, не знаещи какво ни очаква утре, следва да помним, че има само един, когото трябва да слушаме. И това е Господ Исус Христос, възлюбеният син на Бог Отец, царят на славата, който знае къде ни води и ни придружава със своята свята цел. Ако Господ Исус Христос имаше нужда от насърчението на Отца в тези предстоящите нему страдания, то колко повече ние имаме нужда от това. И Библията ни уверява, че Бог ще бъде до нас в трудностите и в изпитанията. Ще ни дава от мъдростта си и няма да ни оставя сами да се опитваме, когато не знаем какво да правим, да постъпваме както си знаем. Не случайно Той изговаря наставлението си, кого да слушаме. Защото само Исус в своята мъдрост и любящо състрадание може да бъде до нас и да ни разбира истински. Само Той може да се чувства заедно с нас истински, защото е бил в същата тази каша, която ние наричаме живот. И Той е носил кръста и знае какво е. Любезни брати и сестри, пред нас както обикновенно има два пътя. Има две възможности. Докато носим кръста си всеки ден, можем да слушаме, да чуваме, да следваме две личности. Или Сатана, който ни предлага живот без Христовия кръст, без страданието, без мъката, но живот насочен към ада, или сам Господ Исус, възлюбения син на Отца, чрез който имаме спасение, осиновление и приемане, имаме мир с Бога, който ни предлага живот и то живот вечен. Но не живот, послан с цветя и носи. Нека да внимаваме кого слушаме. Защото докато живеем живота си, все слушаме някого. Евангелието не ни предлага трета възможност. Или ще правим това, което си знаем и искаме, или ще слушаме само Господ Исус Христос и ще живеем за Него. Нека да изберем нашето истинско предназначение. Ние сме създадени и предназначени да живеем за Бога и Неговата вечна слава. Амин. Баща Небесен, Благодарим Ти, че ни даваш път и посока. Благодарим Ти, че ни показваш и какво да правим, докато вървим по този път и към тази посока. Молим Те да ни помагаш, Господи, да настройваме така съзнанието Си, слуха Си, сърцето Си, че да слушаме Тебе, да не правим онова, което Си знаем.
Амин. Той е наистина всичко за нас и за Него живеем. Уважаеми брати и сестри, съобщенията са както следва. Богослуженията на това място са всяка неделя сутрин от 10 часа и всяка сряда от 18 часа е нашата молитвена служба. Има групи за изучаване на Библията, има график при изхода на църквата. Можете да се уверите в техния час и място и ръководител. Вестник Зорница е на ваше разположение също при изхода на църквата библиотеката. Ще работи след богослужението. Имаме съобщение от кафе Книжарницата, че в нея има прясна домашна лимонада и нови заглавия, така че можете да отидете и да си купите и да имате общение там. Обръщам внимание на Духовния съвет. Заседанието на Духовния съвет, моля да обърнете внимание, ще бъде този четвъртък, не сряда, а четвъртък от 17 юни от 18.30 часа. Заседанието на Духовния съвет ще бъде в четвъртък, 17 юни от 18.30 часа. Както ви споменах и по-рано, Бог призова днес при себе си пастир Демитър Количев. Прощалната служба ще бъде тук, на това място, във вторник, 15 юни от 10.30 сутринта. Следващата неделя е 50-ница. Пастир Благовест Николов в сутрешното богослужение ще ни запознае с темата какво трябва да носи добре облечения християнин тази година от посланието към Колусяните, 3 глава от 12 до 14 стихове. Можем да прочетем този пасаж и да дойдем с желание да се поклоним и да отбележим раждането на новозаветната църква. Ще завършим нашето богослужение с песен 322 от сборника с евангелски песни, която е озаглавена «Повече о Христе» и казва «Повече о Христе любов към теб». По времето на тази песен ще мине и дискусът за нуждите на Божието дело на това място. Oh, my God. 
Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с думата на пастир Количев, с чедата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и за през цялата вечност. Амин. Amen.